0: Alô, Brasil! Muito bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast. Estamos na nossa quarta edição e hoje falaremos sobre NBB, o novo Basquete Brasil, que começou essa semana, sua temporada 2021. E, e hoje aqui recebo um convidado para lá de Especial, como todas as semanas tem sido. Ele, que é um jornalista e que, confesso, como narrador, esportivo, gosto muito de acompanhar os jogos que ele transmite, queria dar as boas-vindas, um bom dia, boa tarde, boa noite a Renner
1: Lopes, tudo bem Renner? Tudo bem Paulo, um abraço para você, obrigado pelas palavras, um abraço a quem está nos acompanhando, bom dia Paulo, e é um prazer estar com você e fico muito feliz que, que, que tem um dos grandes ouvintes nossos acompanhando o nosso trabalho e hoje estamos conversando, vamos falar um pouco sobre a bola laranja, que é algo que a gente gosta e gosta muito né?
0: Muito, sem sombra de dúvida né? Bom, a temporada da, do Novo Basquete Brasil começou na última terça-feira, né? Com duas partidas, na verdade, a vitória, as vitórias de Fortaleza e Flamengo contra Campo Mourão e Minas, né? E vamos ter ao longo de todo este final de ano, começo de 2021, mais partidas, mais jogos para acompanhar, né? Coisas muito interessantes, equipes novas, né? No caso do Cerrado, no caso é, é, que voltam ao NBB como o caso do Campo Mourão, vamos passar o um recap aqui, vamos recapitular tudo aqui né, da, das principais fatos, etc, pra gente reparar de fato o que vem a ser é, essa temporada do NBB 2021. Bom, vamos agora com 16 equipes nesse NBB nessa nova edição do NBB mas a pergunta é, quanto ao último campeão lembrando que na temporada passada porque foi interrompida pela pandemia do Covid-19, nós tivemos campeão na temporada última que teve campeão, que foi a temporada 18-19, foi vencida pela equipe do Flamengo, que se reforçou muito bem, René. A pergunta é, a Supremacia Flamenguista é ameaçada nesse momento por alguma outra equipe?
1: A gente grava esse podcast na, na quarta-feira após início do campeonato. Né? Nós, a, nós acompanhamos a vitória do Flamengo sobre o Minas. Aliás, a vitória não, o massacre do Flamengo em cima do Minas. Então, eu posso garantir para você, Paulo, que não tem, não. Supremacia Flamenguista continua. O time se reforçou com nomes pontuais para poder pegar a jogar o campeonato. Trouxe o Iago, Franco Balbi, né? entre outros, fosse o Tiozito. Manteve Marquinhos, né? que é um dos grandes nomes, manteve Olivinha. Então, assim, Rafael Retscheimer. Então, assim, dessa equipe. Ao meu ver, vai ser bem difícil bater o Flamengo. Ele se manteve um pouco da base, perdeu alguns nomes, é claro, mas eu acho que os essenciais, os principais desse, desse time para disputar o novo Basquete Brasil foram mantidos. Então, é o meu ver. Quem for tirar a supremacia rubro-negra vai ter que ralar, vai ter que ralar bastante para poder tirar a supremacia. Eu acho bem difícil. Viu, Pedro? Vai ser. Viu, Paulo? Vai ser bem bem complicado, vai ser bem difícil. Pode ser que o Flamengo repita a campanha da, do ano passado? Pode ser, terminou a, primeira terminou a quando o campeonato encerrou-se, né? Em, dez, em primeiro lugar. Então, assim, eu acho que o Flamengo tem tudo para levar o título novamente do NBB.
0: Perfeitamente, né? Equipe comandada pelo técnico Gustavio de Conte, né? E vem Isso. fazendo também um grande trabalho é, no basquete brasileiro. Bom, é, vamos agora de outras equipes que se reforçaram bem, né? No caso de Unifacisa e Bauru, equipes que não pouparam reforços, foram atrás mercados, do mercado, no caso, né? Mercados é, distintos, no caso, de Unifacisa e Bauru, por uma equipe que é relativamente iniciante no NBB e outra equipe que já é tradicional, né? No contraste dessas duas, mas que foram buscar reforços importantes para essa próxima temporada. Unifacisa e Bauru são equipes que buscam, que pelejam ali é, ser uma segunda
1: força por espécie, René? Vamos ver os dois, para a gente poder comparar. O Unifacisa trouxe o Pastor, né? Vinícius Pastor, trouxe o Vezaro, da equipe, trouxe também o Arthur Pecos, que ao meu ver também é um grande nome, trouxe o Paranhos, que também é um bom jogador, trouxe o Nate Barnes e trouxe o Gemadinha. Ao meu ver, o Unifacisa se reforçou bem, né? se reforçou bem para essa competição, Perdeu o, o jogador que foi para o time do Brasília, o Jameson, né? É um dos grandes nomes da, da, da Liga Nacional. Mas eu acho que a saída do Gemerson foi muito bem reposta. Né? O time tem uma boa força. Pode fazer bonito na, na competição e pode surpreender. Pode chegar entre o segundo, o terceiro, o quarto colocado ali. Mas como eu falei para você no começo, a supremacia do Flamengo, na minha opinião, continua. Além do Nifacisa, vamos falar também do Bauru Basquete, não é isso, ô Paulo? Isso, isso, Paulo
0: isso, que Bauru se reforçou Basquete. com
1: nomes, isso,
0: com nomes que você vai reforçar, por exemplo, com o Zac Graham, né, com a permanência do Fulvio, com é, a volta do Alex Garcia, né, que é um, um cara muito bem quisto pela torcida da equipe do
1: interior de São Paulo e bem forte para essa temporada, Hegel. vamos lá, alguns nomes que ao meu ver, vão fazer com que esse time vá, vá dar muito trabalho, Tarani Corno é um grande jogador, Guido Odato nem se fala, Alexei, o Larry Taylor, né, o Alex Garcia, que voltou do Minas, eu sentia muito, claro, o Alex fez um bom trabalho no Minas, mas não sentia que ele estava tão feliz assim lá em território mineiro, então eu acho que a volta dele para o Bauru Basquete trouxe uma certa alegria para ele, trouxe uma uma vontade maior de, de, de jogar. O Zé Graha, que né, agora foi contratado. Tem o Gabriel Jaú, que também é um grande nome. Tem o Dikembi, né que também é uma das grandes revelações do NBB. Então, assim, o Bauru vai dar trabalho. Vai dar muito trabalho, assim como o Unifacisa. Mas eu diria que, dentre esses dois times, fazendo essa comparação, o Bauru Basquete vai dar mais trabalho que o Unifacisa. O Unifacisa pode ser aquele time, sabe, Paulo, que vai tirar... Aqueles pontinhos preciosos. Uma, é, o, o jogo que parecia ser uma vitória que pode virar uma derrota. entende Então, ao meu ver, o, o time do Bauru Basquete é o time que, o, que pode surpreender, que pode chegar perto do Flamengo, mas a Unifacisa também pode chegar perto do Bauru e pode tirar pontos importantes de alguns times. Eu acho que é isso que pode acontecer com essas duas equipes no, no NBB, viu, Paulo?
0: Perfeitamente, perfeitamente. Bom, como a gente já tinha dito um pouco antes, é, o Flamengo... Fez uma partida excepcional contra o Minas, né? Sem dúvida. Com a diferença de quase 40, quase 40 pontos, né? É, e a equipe do Flamengo venceu. A gente já falou da supremacia do Flamengo, mas agora quanto ao Minas, que tinha jogadores como o Leandrinho, como o Alex. Agora você reforçou contra jogadores, como o Rafa Moreira, que foi um jogador notório jogando pela equipe de Brasília, por exemplo, né? E outros um nomes Mais. A equipe do Minas pode até parecer que
1: não... Mas ainda tem uma força parecida para essa temporada agora? Tem, tem. acredite ou não, tem. Essa força, como eu falei, perdeu grandes nomes, mas se reforçou muito bem. O Minas trouxe o, o JP Batista, o Minas trouxe o Nesbit, trouxe o Paródio, que também é um dos grandes nomes do basquete brasileiro. Trouxe o Rafa Moreira, que fez um, um excelente trabalho com a camisa do, do Brasília. Trouxe o Ronald, que deixou a capital federal depois de muito tempo. Então, assim, tanto é que o time eh, realizou amistosos na, contra a equipe do Cerrado Basquete, venceu uma e, e perdeu outra. Né? Tanto é que o segundo jogo, para nossa surpresa, eu ach, a gente achava que a equipe do, do Minas poderia ganhar o jogo diante do Cerrado, ganhou um e perdeu o outro. Né? E apertado então assim, é, mas como eu falei lá no começo, a Supermissão é muito complicada é muito difícil de ser combatida, mas o Minas ao meu ver se reforçou bem eu, eu, eu digo assim, não reforçou com a força que tem o Flamengo mas se reforçou então pode ser que também venha a dar algum trabalho na disputa do NBB, não tão forte como por exemplo a UniFAC. eles colocaria esses quatro times numa escadinha, com o Flamengo na, no topo, aí viria o Bauru Basquete, por exemplo, depois vem o Unifacisa e vem o Minas. Ao meu ver, são essas quatro equipes que, que, que vão estar lá na, nas cabeças. O Minas pode, pode até ser que, conforme for passando, é, é, perca mais posições, mas dentre esses desses quatro times que falamos, eu acho que o Minas é o... Do, o que precisa trabalhar mais para poder fazer um bom campeonato.
0: Perfeitamente, perfeitamente. Bom,
1: na capital paulista tivemos
0: algumas coisas acontecendo com o, o Pinheiros, né, se fala que teve problemas ali, não sabia se ia permanecer no Novo Basquete Brasil, mas de fato retornou. Mas o, o que chama mais atenção é o contraste entre São Paulo e Corinthians, né? Corinthians perdeu alguns jogadores interessantes, como Arthur Pecos, por exemplo, né? Sim. Como o Parodi. e o São Paulo, enquanto isso, manteve a base, né? Principalmente com o Jorginho de Paula, que foi o melhor jogador da última temporada, é, segundo alguns críticos, né? Ou se for declaradamente MVP, se tiver errado, você pode me corrigir. Não, tá Mas certo, é isso mesmo. O, Ele foi MVP
1: da temporada. Isso, isso, isso,
0: merecidamente. O cara fez uma temporada espetacular, o Jorginho de Paula, que é uma das revelações. Do basquete brasileiro.
1: Inclusive, teve o meu é... voto na, nas eleições da, da Liga Nacional, eu participei votando, teve o meu voto para MVP da temporada, porque jogou bem demais. É, é,
0: é, nada menos que o justo o voto do MVP pro o Jorginho de Paula, né? Sim. A questão aqui é: entre São Paulo e Corinthians, o majestoso, que vai no futebol, mas que ainda no basquete não tem tanta rivalidade, não tem porque são equipes relativamente novas, não o Corinthians, mas o São Paulo sim. E no caso. Equipes que se encontram em contraste quanto aos elencos para essa próxima temporada. O que esperar de São Paulo e Corinthians, na verdade? A gente não conseguiu ver tanto do São Paulo porque a temporada não terminou, que foi a primeira temporada do São Paulo no NBB depois de muito, muito tempo. Então, nem tinha participado, se, se mal me engano, né? Enquanto a equipe do Corinthians vinha de campanhas até que regulares e não chegava lá, mas ainda assim perdendo jogadores interessantes, né?
1: Bom, o que você poderia
0: é... dizer de São Paulo e
1: Corinthians? Vamos lá. É, vamos falar primeiro do, dos elencos, né, para a gente poder depois fazer aquela comparação. O Corinthians é, manteve alguns nomes né, para poder disputar aí o NBB, como o GG, né, que fica na equipe, o Vezarinho, o Vezaro, foi, o Vezaro saiu, o Vezarinho fica. Tem o Italo Norato, eu vou falar um pouco desse jogador daqui a pouco. Tem o Fuller, e continua imitando nas redes sociais e tem o Ricardo Fisch, desse lado do Corinthians. Do lado do São Paulo, a gente tem o Bennett, tem o Isaac, que já vestiu a camisa do Brasília, tem o Chamel, tem o Kenny Dawkins, tem o Jefferson, tem o Jorginho, né? Que nós falamos agora há pouco foi o melhor jogador da, da, da competição, e o Lucas Mariano. Olha, o Corinthians, ele quase é, é, não disputaria a Liga Nacional. né? Acabou fazendo uma parceria com jogadores da base para poder montar esse elenco e jogar o NBB. E dentre esses, eu vou falar de um nome que eu vi jogando, né? depois eu vou contar o porquê, e vocês vão entender onde eu quero chegar, você que nos acompanha. Ítalo Honorato. Eu conheci o Ítalo no... ano passado, 2019, quando eu estive lá em Heráclio, na Grécia, para transmitir os jogos do Mundial de Basquete Escolar, né, do Campeonato Mundial. Ele jogou pelo Brasil, e olha, o que o Ítalo jogou pela seleção brasileira não é brincadeira. Esse cara vai jogar muito, vai surpreender muita gente, vai deixar muita gente de boca aberta. o Ítalo joga e joga muito. E eu acho que ele vai ter um aprendizado enorme com esses jogadores que estão no Corinthians. Além deles, vale lembrar muito bem, o Guilherme Jovanoni está lá no Corinthians dando algum reforço para esses caras. Justamente porque... Porque o Corinthians precisa de, de novas caras para poder é, é, voltar a, a, a figurar entre os principais do basquete. Né? Coisa que não acontecia nos últimos tempos. Agora, eu acho que dos dois, se a gente for comparar um Corinthians meio, meio profissional e meio sub-20, com o São Paulo, que é totalmente profissional e que tem o MVP do campeonato, tem dúvida nenhuma, o São Paulo é, é, é franco favorito Há também, ano passado foi por pouco, porque o, o Cláudio Mortari fez um trabalho excepcional no São Paulo, agora, é, é, fora isso, eu não, espero, eu não duvidaria muito se o São Paulo chegar entre as cabeças do campeonato. O Mortari, pouca gente conhece do basquete, mas é um cara que tem feito elencos excepcionais, e ao meu ver, esse é o diferencial da equipe do São Paulo. Tem alguém que comanda e que coordena muito bem esse trabalho junto à equipe do Tricolor Paulista e que faz um bom trabalho no banco de reservas. Então, assim, entre esses dois, São Paulo e Corinthians, eu fico com São Paulo.
0: Perfeitamente. É, antes da gente falar das equipes de Brasília, né? Me surgiu uhum. uma pergunta quanto à opinião do da equipe do Basquete Cearense. Sim. Que, por muita surpresa, tem feito uma parceria com o Fortaleza do Esporte Clube, o do Futebol, o Tricolor né, o Leão do PSI. E se o um de Fortaleza, né? De fato. O que você pode dizer sobre essa parceria e jogadores como o Lucas Bebê, por exemplo, que são de uma revelação, é, é, de nível de revelação interessante para o basquete brasileiro?
1: Eu nem, eu nem diria mais ele. Eu colocaria também o, o Holloway, que já jogou muito, o Soares, que também faz um bom, fez bons, bons campeonatos, o Rachão, também, que fez bons campeonatos. E eu diria para você o seguinte: o, a chegada do, do Lucas, a equipe do Tricolor de Aço, foi um, foi um grande chamariz para a Liga, sabe? O, o basquete cearense ter feito campanhas medianas nas últimas edições do NBB. Né? Então, eu acho que a chegada de um cara que vem com a, a gana da, 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 do NBB, do, da Liga da, da NBA, que vem com a gana de jogar dos Estados Unidos e traz lá muita experiência, cara, eu acho que vai ser fundamental para o Fortaleza. E falando da parceria, eu achei sensacional. É, é uma coisa que, por exemplo, em Goiânia, vai acontecer agora com a Vila Nova, que vai se associar ao Universo, né? o Universo Goiânia vai se tornar a Vila Nova, né? o Tigrão vai voltar ao basquete, então, assim, eu acho que que é legal esse tipo de parceria, assim como Corinthians, São Paulo, Palmeiras, que está com o um profissional parado, mas faz um excepcional trabalho na base, dizer, o Santos, que também está começando a entrar agora no, no, no basquete, então, cara, eu acho que isso é fundamental, que os times de futebol também venham a, a, a fazer parte do, do, do basquete, eu acho que isso vale a pena e que todo mundo sai ganhando nisso,
0: de fato, né? E tivemos clubes do Rio também participando Sim. recentemente, como o Vasco da Gama, como o Botafogo, igual, né?
1: Aliás, uma, uma perda muito grande a saída do Botafogo, na minha opinião. Eu acho que foi um, infelizmente, o, 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 o basquete do Botafogo acabou por culpa deles próprios. Não vem ao caso a gente dizer que motivo, razão, causa, circunstância, mas todo mundo sabe o que aconteceu, então assim. Eu vejo que o, o Botafogo foi uma perda muito grande de ter parado, assim como o Vasco. Eu diria mais, mais, do Botafogo, mais do Botafogo do que do Vasco, entende? Porque Sim. o Vasco foi o um problema de salários que, que aconteceu, né? O, 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 inclusive o Gabrielzinho, que está no Brasil, estava no Vasco, né? Então, assim, tirando Verdade? isso, o, o, o time do Botafogo, para mim, foi a maior perda do NBB e o Botafogo não ter renovado a participação. Mas enfim, é o tempo que os times têm para se reestruturar e todo mundo sai ganhando com o futebol vindo também para o basquete, que chama torcedor, chama sócio, chama imprensa, chama mídia. Todo mundo sai ganhando nesse fim das contas. Coisas que muitos times ainda podem aproveitar e voltar aos velhos tempos. Porque eu vou dar um exemplo para você. Nos anos 2000, o Gama foi um grande time de basquete aqui em Brasília. Tinha final do campeonato brasiliense de Gama e AXEF e cara, enchi o jornal da SEB. Mas quando eu falo encher, é o encher tipo um Flamengo e Brasília. De todo mundo, pesa essa aqui bancada da, CEF, da, da SEB, né, no caso. Por que não? O que o Gama não pode Sim. voltar a ter um, um time de basquete, por exemplo? Não sei, é uma, é uma visão que a diretoria tem. O time está investindo em esporte, está investindo em futebol feminino, está investindo em futebol americano. Por que não basquete? Né? E aí acenderia novamente essa rivalidade aqui em Brasília. Eu acho que seria maravilhoso se o Gama um dia voltasse a ter investimento no basquete aqui.
0: Seria realmente válido. É válido nesse caso é, associações é que a gente vê em outros esportes, né? Que a gente vê dando certo. Principalmente esportes que a gente percebe que tem potencial para crescer de forma até exponencial no país. Claro. Como o futebol americano vem crescendo também ultimamente, outras equipes têm investido também. Claro,
1: né? sem dúvida. Um e... exemplo disso é o brasileiro. Brasiliense, o brasiliense apoia o Tubarão do Cerrado que é o maior time de futebol americano aqui do Distrito Federal, assim como o Gama tem o um apoio do... O do Leão do Judá tem o um apoio do Gama, né? Então, assim, é muito legal que, que times de futebol encampem isso e que tenham apoio, porque é, é, todo mundo sai ganhando, sai retorno de mídia, sai é, 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 participação nos times, todo mundo sai ganhando. Eu acho que falta apenas uma estrutura e um pouco de estudo para poder realizar bons trabalhos. Válido,
0: válido realmente. Já que você citou o Gama Brasiliense, equipes daqui, é uma rivalidade grande, mas pensando em uma rivalidade nova que pode surgir, visões de futuro em Brasília, falando sobre o Brasília Basquete e sobre o Cerrado. É, o que, que essas equipes
1: podem entregar de futuro com os planejamentos que tem hoje? Cara, vou ser muito sincero. O basquete, o Brasília e o Cerrado têm uma coisa muito importante que, por exemplo, o time de futebol, já que falamos deles, não possuem aporte financeiro. Né? Os dois times têm, uma, têm um investimento aí do BRB, Banco de Brasília, para poder montar os seus elencos e poder jogar o, o Campeonato Brasileiro, o novo Basquete Brasil. Então, assim, isso fez com que os dois times se engrandecessem e fossem atrás de nomes para poder disputar o Campeonato, nada mais natural. E eu acho que isso também acaba... Fazendo com que o time volte, os times voltem a ter evidência. Poxa, quem não se lembra da época, a hora de Brasília, capital do basquete, título atrás de título. Aí começou a cair, começou a cair, o time chegou a ficar fora, voltou agora. Então, assim, eu acho que Brasília é, tem plenas condições de voltar a ser a capital do basquete. Basta que haja esse investimento que começou agora com o patrocínio do, do Banco Estatal, e que elencos bons sejam montados. Por exemplo, eu posso dizer para você que os dois elencos de, brasile, de Brasília, só de Brasília e de Cerrado estão <risos> é, parelhos, estão iguais. Entendeu? Não, tem nomes bons do lado do Brasília? Tem. Tem nomes bons do lado do Cerrado? Tem. Planejamento e, e, e propostas bem elaboradas levam a isso. O Cerrado Basquete é um time que começou lá de baixo, já tive o prazer de trabalhar no Cerrado Basquete. É, um time que começou lá de baixo, foi, foi galgando o campeonato Candano, campeonato Centro-Oeste, foi subindo, 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 até que chegou o campeonato brasileiro, não jogou por causa da pandemia, e aí veio a, a inscrição para a Liga Nacional e o time está participando agora. Entendeu? É muito legal que chegou no ápice que isso não acabe, né? Que o time vai jogar aí. O campeonato brasileiro, a Liga Nacional de Basquete. É a mesma coisa, o universo Brasília foi, voltou, agora Brasília é basquete, né? O universo foi, voltou, foi, voltou, foi, voltou, e agora ficou para valer. E é muito legal que isso aconteça. Você puxa o elenco dos dois times, você tem o Gui Santos que joga no Brasília, você tem o Arthur, que já é tradicionalista na Capital Federal, tem o Gêmeos, que veio do Unifacista, para mim, um dos melhores reforços do campeonato, tem o Pedrinho Rava, que ficou. O Nezinho que, é ídolo. Nezinho, que é ídolo. O Caio Torres, que chegou agora, também é um nome para mim que vai ser fundamental. É... E agora chegou o Eric também na elenco do Brasil eu acho que vai fazer toda a diferença. Então, assim, é... o, Brasília... o time do Brasil é um time bom no papel é um time muito bom. A gente tem que ver dentro de quadra como vai. É, é, começar a responder isso. O Brasil estreia contra o Paulistano essa semana. né Então, vamos ver o que vem por aí. Já do lado do Cerrado, por exemplo, você tem alguns homens como Paulo Lourenço, que é um dos grandes nomes do Cerrado, foi e voltou. Tem o Crescenzi, que veio agora pro Cerrado Basquete. Tem o Luiz Mendonça, que foi pro Brasília e voltou pro Cerrado. Tem o Coelho, Henrique Coelho, também é um grande nome do Botafogo e voltou pro Brasília, veio pro Brasília. Tem também Alguns grandes nomes que destacaram o Fuller, que veio para Brasília, né? Da JC Fuller, que fez, uma, fez duas partidaças contra a equipe do Minas. Também Bruno Fioroto que deixou a equipe do Brasília, só andou uns 150 metros e chegou até o ginásio da IES Também o Douglas Nunes, que é um, nem se fala, um dos grandes nomes do basquete brasileiro. Tem o Daniel Von Redin, que também já fez campeonatos espetaculares. E o Ambrosino. Então assim, eu acho que os dois, os dois elencos estão muito parelhos. Se você me perguntasse assim hoje, quem, é, é, quem estaria mais na frente, eu diria que nenhum dos dois. Os dois estão em pé de igualdade, só a atuação em quadra é o que vai dizer quem vai mais longe, quem vai mais, mais perto. Eu posso dizer para você que o, o Brasília Basquete tem mais tradição no basquete, já jogou várias edições de Liga Nacional, com esse elenco é a terceira, mas que o, o, o... nesse momento os dois estão em pé de igualdade.
0: Bom, justo. E são equipes que de fato podem chegar ali ao topo por terem talvez recursos um montados, alguns projetos. Essa diferença financeira que você citou
1: são equipes reais ali a buscar playoffs ou vaga na, na fase anterior? Sim, tem de condições final? de chegar no playoffs. Sim, tem sem dúvida alguma. Tem condições de chegar em playoffs e de fazer um bom trabalho. Mas eu acho que a meta dos dois, claro, a meta dos dois, é ser, a meta dos 16 times é ser campeão. Mas se chegarem os dois aos playoffs, eu acho que os dois já tenham feito um excelente trabalho. Agora, se passa, é aquele negócio, né? Chegamos aos playoffs, ok. bicar um título, nada mais fácil, né?
0: Não, de fato não é, né? Pra nenhum time mata-mata ou playoff é fácil de verdade. Bom, agora a gente volta ao estado de São Paulo para falar de Franca e Paulistano, na verdade, né? Equipes que Vem ali, cresceram, o, o, a equipe do Paulistão foi campeã recentemente do novo basquete Brasil, né? Enquanto a equipe do Franca, a última final que disputou foi vice-campeão contra a equipe do Flamengo, né? Tiveram nomes importantes, que saíram como Didi, que foi jogar, é, chegou a participar do draft da, da NBA e está jogando hoje no, na Austrália, né? E outros nomes, como Rafael Hatchheimer, que foi para o Flamengo, grande reforço, e também do Paulistano, né, que perdeu o Iago agora para a equipe do Flamengo também, que foi o patrão é, de bons reforços dessa janela de transferências, dessa intertemporada do NBB. Só que, ainda assim,
1: parece que Franca e Paulistano vão em curvas contrárias. Há esse rumo oposto ou é uma percepção errônea? Não, até que há. O, o, o diferencial disso tudo é o seguinte, vamos para os dois elencos. Pelo lado do Franca, a gente está vendo aqui o Ubner, também o André Góes, que é um dos grandes nomes também do basquete brasileiro. Né? Tem o, outros nomes que chegaram agora, como, por exemplo, o Edu. Tem o Lucas Giz, que ficou da temporada passada. Então, assim, é, ao meu ver, tem o Fusar também, o Elinho. Então, são nomes que têm uma certa... Posso dizer, Tem um poder ali que pode dar essa, essa grande diferença. Chama-se Hélio Garcia Júnior. O Elinho é um cara que, ao meu ver, é, tem uma... Uma, uma, uma vontade, uma gana de, de ganhar, que esse pode ser o diferencial para elevar novamente o nome do Franca. Né? O Elinho é um cara, um treinador muito centrado, estuda bastante, já foi atleta, inclusive. Então, assim, eu acho que o, que o Elinho pode ser o diferencial do Franca. O paulistano tem alguns nomes também que se manteram. Tem o Ruivo, tem o Cauê, tem o Derek que saiu do Flamengo e chegou no paulistano. Tem o do Sommer também, tem o Jimmy, então assim, eu acho que o, o Paulistano pode surpreender no campeonato, ao meu ver, é, se chegar até as, o playoff, ok, tá ótimo, mas acho que o Paulistano não, 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 não chega, não almeja tanto assim, não é um dos candidatos ao título do campeonato, mas ao meu ver o Franca sim, o Franca tem uma tarimba enorme, tem, como eu falei, o nome do, do Hélio, do Hélio Rubens Júnior, eu falei o Garcia, Hélio Rubens, né? Hélio Rubens Júnior que pode fazer uma diferença enorme nesse aqui. Sem sombra de dúvidas.
0: Bom, agora vamos para o nosso verdadeiro caos. Roda a vinheta. O verdadeiro caos, meu querido o René caos! Lopes. Bom, o cheiria, no meu é o um caos um herói. Um oferecimento do herói. <risos> Voltando aqui ao nosso verdadeiro caos. É temos visto recentemente saído da imprensa um problema recorrente na saúde, né, que é essa questão do coronavírus, coisa assim, e que parece estar de volta à Europa, né, com alguns casos de problemas em países que sofreram e também países que tiveram menores problemas, mas que estão começando a passar problemas agora na Europa, exemplo de França, de Alemanha, Bélgica, Holanda, por exemplo, né, que foram países não tão afetados assim pela primeira onda, dita pelo, pelos infectologistas e que na segunda onda parecem que são países que têm tendência a voltar, a sofrer, na verdade, um problema maior do que tenha sido na primeira onda pensando nesse é, 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 espectro, relevando que a, o coronavírus ainda não acabou e que se tem a, a, a ideia e o medo de uma segunda onda ser perigosa, a pergunta é óbvio, não, não somos especialistas, nós somos jornalistas e não infectologistas, sem nem nada, mas a pergunta fica, a segunda onda do coronavírus vai afetar tanto quanto a mas primeira? Não...
1: Digo, quanto a... Não, pode, 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 pode concluir a pergunta, você já havia terminado já.
0: Sim, não, é porque, tipo assim, quanto a, a gente já saber se prevenir, a questão de se vir, vai vir uma vacina prontamente, né? Tivemos notícias quanto a. a, a... É Eficiência da vacina russa, chamada Sputnik V, por exemplo. E, de fato, é, é, a gente ainda não viu isso. Mas é, o mundo está pronto para uma segunda onda, para não sofrer tanto contra a primeira, Renner? O que você acha?
1: Olha, não acabou ainda não, viu? Vou ser muito sincero, o, o, o coronavírus ainda não acabou. As pessoas ainda estão descuidando dessa situação. Então, eu vejo assim, isso pode chegar ao Brasil e, de uma maneira ou outra, fazer todo mundo ficar quieto de novo porque o brasileiro não está se cuidando, o brasileiro não está, é, não está preocupado com isso, não está é, é, cuidando disso. A gente vê os números de mortes todos os dias na televisão, né, os números diários, então assim, eu fico com aquela, aquela pulga atrás da orelha para saber se realmente isso vai voltar a acontecer. Eu acho que sim, que vai voltar a acontecer, mas se o brasileiro não se cuidar. Aí você me pergunta, o que, que isso tem em relação ao esporte? Total, por quê? Eu pergunto, o que isso tem em relação e, ao, ao esporte, esporte? Interrogação, diria, diria esporte. Roberto Avalone, exclamação. Tem tudo a ver. Três pontinhos, exclamação. exclamação. Tem tudo a ver. Por quê? Porque imagina você colocar, mesmo que com todas as restrições, com teste de Covid, com aquele negócio todo, você colocar 100 pessoas num local fechado, sem ventilação. Cara, para isso fazer com que as pessoas se contaminem é instalar um de dedos. Então, o brasileiro não tem esse cuidado. Não é à toa que os jogos de, de futebol estão acontecendo sem público nos estádios justamente porque isso pode voltar a acontecer e eu não vejo preocupação com uma um fechamento uma barreira do, do, do espaço aéreo brasileiro a hora que as pessoas voltarem da Europa para cá isso vai chegar no Brasil se já não chegou. E hora que isso chegar, meu amigo, eu não, sei, eu não sei o que vai ser da gente, porque as pessoas mal na primeira onda estão se cuidando, imagina na segunda, né? Então vai morrer, infelizmente, vai morrer muita gente E está começando a chegar no esporte e se, e se ninguém se cuidar, as pessoas não se cuidarem, infelizmente nós vamos ter que noticiar mais e mais e mais e mais mortes pelo, pela Covid-19. Eu acho que isso tem total relação com o esporte e a gente que faz o esporte, que cobre o esporte, que noticia o esporte e o próprio esportista, ele tem a obrigação de representar essa classe e falar, pessoal, fique em casa, use, use álcool gel, lave as mãos, use máscara. A gente, a gente tem uma, um poder enorme da informação e, não, e, além disso, os jogadores que estão na, na, nos eventos também tem um poder enorme porque são inspiração para muitas pessoas. Então, ou a gente começa a se cuidar agora, ou a segunda onda vai vir e vai derrubar muito mais gente. E isso vai cair diretamente no esporte.
0: Pois é. Bom, é, do meu lado da moeda, no caso deste verdadeiro caos aqui de hoje, é, gostaria também de falar quanto à questão da negligência da, da classe política, no caso, né? que a classe política, ela tem relativa culpa. E nem falo isso por conta da entrevista que o presidente desta república deu há pouco tempo. Nem por isso. Digo porque isso faz parte de uma negligência geral de toda a classe política, né? É, é, da, da, das elites parlamentares, coisas assim, né? Eu nem falo dos outros poderes. Falo do executivo que tem que fazer algo, né? Que deveria estar fazendo algo. Um joga a batata quente pro outro Ninguém pega dessa batata e faz um purê, na verdade, né? Que é cuidar das pessoas nesse, nessa, nessa, nesse parâmetro, assim, nessa comparação que, que foi pensado por conta da batata quente, no caso, que eu fiz agora. Né? Talvez não tenha feito muito sentido. Mas, ainda assim, a negligência por parte da classe política é algo inegável, entende? Por conta de governos estaduais, é, é, do federal, óbvio que isso é perceptível em todo o país, mas também nos governos estaduais e municipais, né? E distritais também, no caso do Distrito Federal. Se faz pouco para prever isso. E, óbvio, o Brasil já era um país que não ia vir pronto para essa pandemia. Não ia vir pronto para encarar essa pandemia de frente. Pela falta de estrutura e pela falta da manutenção econômica, junto dentro disso, né? E o Brasil está rumando a um colapso econômico. E que diz que a, a, a economia é uma prioridade por parte desse governo federal, né? Que temos aqui hoje no Brasil, é, fica cada vez mais complicado, porque a gente está vendo um, um colapso anunciado, né? A gente vê para esse dólar, a gente viu. É, para alguns lugares de desabastecimento. A gente viu o caos que está acontecendo é, no estado do Amapá, por faltar energia. Isso pode passar a acontecer em qualquer outro lugar, né? Gafanhoto, enfim. Nessa quarentena a gente viu de tudo. A gente viu de tudo. Só que a gente pode passar a ver muito mais ainda. E isso, por conta de atrapalhar a qualidade de vida dos brasileiros, está diretamente relacionada à negligência da classe política, que pouco faz, né? Aí se critica o SUS, chegou até a se falar em privatização do SUS, no caso, né? Do Sistema Único de Saúde. Só que o o SUS fica rendido no meio de toda essa conversa. Por conta da, da, da falta de investimento que tem, né? Óbvio, tem, tem, tem muito pouca coisa, tem muito pouco recurso. Mas o Brasil não é um país que produz pouca coisa. É um país rico, riquíssimo, um dos mais ricos do mundo. E não falta tudo isso. Nos falta qualidade de vida. Vale ao povo pensar muito bem sobre essa coisa política. E até me desculpa o Renner por estar ouvindo todo esse desabafo ao vivo, né? É realmente complicado, mas... É um pouco da realidade. É, é necessário é, é necessário
1: esse, esse desabafo, porque se a gente não... Eu, eu, é uma coisa que eu falo, porque eu trabalhei com isso cerca de 15 anos na minha vida. A educação é o que vai mudar esse país. Se a gente não tiver educação de qualidade, se a gente não tiver uma educação formadora de opinião, esse país vai naufragar, infelizmente.
0: Bom, de fato, de fato. Agora, deixando esse lado mais triste, vamos apostar, vamos jogar moedinhas, meu querido Renner. Palpites para esta temporada 2021 do novo basquete A, Brasil. Palpites da amiga, topita amiga queridos?
1: Ser? É, também, ah, é, o que o seu coraçãozinho querido mandar, meu amigo. Caraca! Vai na fé. <risos> Rapaz, vamos lá, vamos vamos lá gerir o outro, aquele popitão amigo e querido. Eu penso o seguinte: Flamengo é a favorita final. E aí você me pergunta quem dos três é, quem pode enfrentar o Flamengo? Para mim, São Paulo, Bauru, Unifacisa ou Franca. Numa escadinha eu colocaria o Bauru na ponta, São Paulo, Unifacisa e Franca. Acho que esses quatro times um dos quatro é enfrenta o Flamengo na final. Se der muito certo, muito certo, o Fortaleza pode o Cerrado e o Brasília podem entrar. Mas acho que pra mim não chegam até a final. Agora, a final é Flamengo contra um desses quatro times. São Paulo, Bauru, Franca e Unifacista. Eu penso dessa maneira. Você gosta do muro, né, cara? Você não fala um, não, cara? Não, falo, aí, não falo, não falo. Não um falo, sabe por quê? Um eu, posso, um eu posso cravar, que é o Flamengo. Isso aí eu não, não fico no muro. Agora, Sim. os outros, cara, tá bem difícil. Tá bem difícil. A gente fez essa análise aí no início do, do, do podcast... Tá bem difícil eu não sei como é, é, é como colocar assim vai ser esses quatro tem chance cada um tem sua particularidade mas para mim é Flamengo contra um desses quatro São Paulo Bauru ou Unifacismo Ok é MVP dessa de novo pra você. de novo Jorge, de novo Jorginho de novo e o campeão olha agora você me apertou <risos> Vamos lá, eu, tá, eu, vou, eu vou usar os quatro ah. times, certo? Vamos lá, o Flamengo contra o okay. São Paulo, o Flamengo leva O Flamengo contra o Bauru, o Bauru leva O Flamengo contra o Franca, o Flamengo leva Agora, se vier a Unifacisa, a Unifacisa leva para mim o Flamengo ganha dois e os adversários ganham dois. Paulo e Unifacisa. São Paulo e Franca ah, para mim, não perdem é para o Flamengo.
0: Eu, eu, vou, eu vou confessar que eu fiquei surpreso com essa sua aposta contra a Unifacisa, Sim. na verdade, né? Bom, é, eu vou deixar meus Sim, palpites claro. também, claro, né? Eu sou obrigado. E, e bom. <risos> é claro, né? Depois eu. É falar, claro, é bom, óbvio, tem, que mim, tem que fazer o palpite também. Isso, porque o CEO do Porto Sim. de Caos, no caso eu também, ele é ah, meu que fazer
1: isso. Então, eu fui é obrigado você, a ser. O meu você cheiro. se. Você entendi, se auto-obriga-se meu... a fazer, entende? Perfeitamente. Isso, eu sou auto-obrigado a fazer é a obrigação exatamente. própria
0: de mim mesmo. Fica com essa bagunça da pesquisa <risos> pra vocês aí, gente.
1: Bom, para mim,
0: afinal, Flamengo e Bauru, MVP para mim vai ser o Iago, do Flamengo, e o campeão será o Flamengo mais uma vez, né? Porque é uma coisa tipo Golden State Warriors, algumas coisas, alguns anos atrás, na NBA, se você for, fazer esse parâmetro, né? O que eu penso do Flamengo agora, tá realmente muito complicado jogar contra os uhum. caras, né? Bom, alguma consideração final que você tem a
1: é... fazer? Só que, infelizmente, o público não vai poder acompanhar os jogos, né, e, e torcedor vai ter que torcer mesmo a distância para que esses dois times façam um bom campeonato e voltem a colocar a Brasília novamente a ser a capital do basquete. Eu sei que é um caminho muito longo, muito árduo, muito difícil, mas não é impossível. Não cabe apenas a Cerrado Basquete, Brasília Basquete, desenvolver um bom papel e quadro e levar novamente Brasília ao alto do pódio do, do Basquete Brasileiro. Se o Brasília e o Cerrado chegarem a uma semifinal, eu acho que já é uma excelente surpresa. Se vier a final, melhor ainda. Pois é, não, vou só
0: mudar meu, meu palpite aqui pra final. Pra mim a final vai ser pato basquete e tá Não, tô de sacanagem, tô de sacanagem, na verdade. É, seria totalmente, horrores, totalmente. Na verdade, né? Seria o final do ano, totalmente. Mas com todo respeito, eu, eu acho que não vai ter um torcedor do Pato Basquete do Campo Mourão vendo isso aqui. Hum, olha, olha que o basquete mas, em Pato respeito. Branco
1: é muito forte, hein? Basquete em Pato Branco é muito forte. Vixe, Campo Marcos. Mourão, inclusive, uma das felicidades minhas é que o Campo Mourão volte ao, ao basquete brasileiro, né? Volta a disputar o NBB. Eu vou te falar um negócio, Pato, Pato, a cidade de Pato Branco, ela respira futsal e respira basquete. Então eu vejo, pra, eu falo pra você que, que olha, ah, o pato também vai tirar a ponte muito time, viu?
0: Né, Rapaz, mas até, até o, o podcast chegar lá, já aconteceu muita coisa nesse país, né? É Com certeza. complicado, né, Nessa altura do campeonato, o podcast não chega lá na cidade de Pato Branco, interior do Paraná. Bom. É muito bom, cara, muito bom. Eu quero agradecer muito, muito aqui ao meu querido Renner Lopes por ter participado desse nosso podcast. É um jornalista é, é, incrível da desportividade do Distrito Federal, né? Um grande narrador, como eu já tinha dito, gosto bastante, né? Uma, uma pessoa que se tornou amiga para mim com, com o tempo, né? ao passar desse tempo é, mais recente, que a gente foi até conhecendo outras coisas na quarentena, inclusive se conversando, a gente não era de conversar tanto porque vive ocupado, coisa e tal, consegui ter para gravar com o René Lopes, já me sinto glorificado só por isso. E quero também agradecer a todos aqui, é, quanto acompanhar o podcast, coisa e tal, e eu quero te desejar um, tudo de melhor, de verdade, René, que você é um cara realmente incrível, eu quero... Te agradecer mais uma vez por ter Eu participado. Eu que agradeço do pelo policial. seu
1: convite, pelas palavras. Fico muito feliz, muito lisonjeado pelos seus elogios. É, você é um garoto que tem uma carreira brilhante pela frente. É, aproveite as oportunidades que a vida dá, porque às vezes elas podem ir e não voltar mais. E a gente tem que aproveitar enquanto é tempo. Faça o hoje, agora, e você com certeza vai, vai ter um futuro brilhante pela frente. Um abraço a todos. Que nos, que nos aguentaram esse tempo todo até aqui, ouvindo esse podcast, e, e a gente com paciência, viu? Paciência, paciência, viu? E aí a gente agradece o carinho de todos, estamos sempre à disposição, e a gente, como eu sempre costumo dizer nas minhas transmissões, a gente se encontra nos, nas quadras e nos gramados da vida. Um abraço a todos, obrigado pela audiência, obrigado pelo convite mais uma vez, Paulo e tamo junto, meu parceiro. Conte sempre com a gente. Oh,
0: muito obrigado, gente. Realmente muito obrigado. Você que está no YouTube, já sabe, like no vídeo, se inscreva no canal, compartilhe, aprecie o nosso conteúdo aqui no Podcast. Até a Valeu. próxima. Valeu. Tchau, tchau, Brasil.